Si des archives de la banque offrent une vision variée de la société ottomane par le biais des dossiers de la clientèle, ce phénomène est encore plus évident lorsqu'il s'agit de la documentation concernant ses propres employés. Avec toutefois une différence des plus frappantes, celle de l'image. En effet, si pour illustrer des panneaux relatifs à la clientèle, il nous a fallu avoir recours à des photographies provenant de sources externes à la banque, pour les personnels, c'est exactement l'inverse. Les archives regorgent de photographies d'employés, à commencer par les photographies de groupes du personnel de chaque succursale. C'est ce qui illustre les panneaux 21 et 22, où sont exposées des photos tirées des albums constitués par et pour la direction générale. Ces photos méritent qu'on s'y attarde. On peut en effet y discerner un grand nombre de détails très significatifs, à commencer par le grand nombre d'employés des grandes agences comme Izmir, comparé aux quelques individus qui font tourner les petites agences de province. On remarquera aussi certaines différences culturelles intéressantes. Tandis que la plupart des agences sont gérées à la française, y affichent une hiérarchie extrêmement stricte, voire un peu guindée, les agences de Chypre, gérées par des Anglais, semblent se complaire dans un savant laissé-aller aux relents coloniaux. C'est ce même contexte presque colonial qui se lit dans la plupart des photographies de groupe lorsque l'on constate que les employés sont généralement encadrés par des gardes en tenue indigène. Le même phénomène se lit à travers la série de photographies des employés du siège central. Au sommet de la hiérarchie, un petit nombre de têtes nues en complet trois pièces. Au bas de l'échelle, un grand nombre d'individus en rang serré, coiffés du fez local et portant l'uniforme. En plus des photographies de groupe, la banque tient aussi à se constituer des albums entiers de photographies individuelles des employés de chaque agence. Chacune de ces photographies, en pied, permet de lier un individu à une image extrêmement détaillée de son apparence. Un désir de connaître qui en dit long sur le besoin que ressentait la banque de contrôler les individus qu'elle recrutait. C'est cette étonnante base de données d'image que tente d'exposer le panneau 23 en offrant aux visiteurs un classement quelque peu inattendu des individus. En effet, plutôt que de procéder selon une logique conventionnelle qui regrouperait ces individus selon leur identité ou selon leur statut dans la hiérarchie de l'institution, nous avons choisi de les classer selon des critères purement visuels, tels le costume, l'usage de certains accessoires et surtout la pose. C'est là un moyen non seulement d'échapper à une taxonomie plus traditionnelle, mais aussi de proposer une lecture différente d'un document individuel. C'est ainsi que nous avons regroupé les employés affublés d'un costume local, presque folklorique, correspondant exclusivement à la catégorie des gardes et des garçons de bureau. Tandis qu'une autre section réunit les employés subalternes, souvent reconnaissables à la pose soumise qu'ils prennent devant l'objectif, le dos légèrement voûté et les bras ballants le long du corps. C'est d'ailleurs aussi la pose qui distingue généralement les cadres moyens ou supérieurs, qui affichent leur statut et trahissent leur ambition par des attitudes faussement désinvoltes, frisant la préciosité. On peut donc s'interroger sur la signification d'un grand nombre d'attributs physiques ou de compléments vestimentaires, du port de la moustache à celui du chapeau melon, en passant par la canne et le canotier. 